0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas tardes. Bueno, no, no perdón, voy a iniciar otra vez. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y como bien sabe, ya está iniciando por aquí la Navigue. Ya estamos en el mes más festejado para todas las personas de la diversidad sexual y es porque junio históricamente pues se ha identificado como el mes para promover, identificar, conmemorar, festejar, celebrar y todo lo demás que tenga que ver con la diversidad sexual porque... Pues bueno, como bien sabemos, este, bueno, la, la mayoría de las personas gays hemos sido discriminadas, hemos sido juzgadas, hemos sido golpeadas, hemos sido vapuleadas, hemos sido de todo. Entonces, eh, como el término gay en un principio era como alegre, alegría. Pues entonces lo que hemos hecho a lo largo del tiempo y ahora que tenemos o sociedades mucho más incluyentes, pues es celebrar, celebrar de diferentes maneras, celebrar a través del arte, celebrar a través de la protesta, porque a, a pesar de que ha habido grandes avances en temas de los reconocimientos de los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues sigue habiendo muchas deudas históricas para que podamos entender o podamos vivir en una sociedad plenamente incluyente. Pero para esto, para poder entender el contexto actual, pues no se nos debe de olvidar lo que ha pasado, lo que hemos vivido como población LGBT, lo que han vivido o lo que han luchado otras personas, porque la verdad es que yo creo que personas que, como Nancy Cárdenas o como Pedro Preciado o como Juan Jacobo Hernández, que en algún momento iniciaron estas luchas desde, desde, desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios, pues yo creo que han de sentir muy bonito que el día de hoy sea más factible ver en la calle a dos chicos, a dos chicas de la mano, a un chico con una identidad queer, a un chico que vaya besando a su novio, a una chica que vaya besando a su novia, o a las mujeres trans que de repente pues, están ya más presentes, que tienen más presencia en otros espacios, este, tanto en política, en cultura, en arte, etcétera, 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 que pues hay que celebrarlo, pero no hay que olvidar que pues a lo largo de, de, de pues, muchísimo tiempo es, eh, ha, ha sido todo lo contrario. Y lo que hoy estamos viviendo es la lucha de, de algunos que hace mucho tiempo pues decidieron iniciar a manifestarse, a protestar y a generar este cambio cultural. Entonces, para eso, pues yo dije, pues a quién vamos a invitar, ¿no? Dije, tenemos que invitar a alguien que sea, que tenga esta expertise que tenga esta experticia en los archivos y las memorias de la diversidad sexual. Y pues para ello, invité a Alonso Hernández, que el día de hoy nos acompaña desde la Ciudad
1: de México. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, aquí disfrutando de, de, de estas tardes calurosas y también de, de, de esta visita virtual a mi querida Gaida Lajara a mi querido estado de jalisco que, que bueno es, es afamado por muchas cosas
0: y es muy afamada y que también tiene como mucha historia en este este en esta doble moral en este este bueno pues yo mejor, creo que yo creo que mejor que, que, que yo tú vas de saber más este porque somos a guadalajara a ver cuéntanos cuál es la, la percepción que tienes de nuestra bella
1: guadalajara Mira, es eh, efectivamente, como, como comentas, eh, es una ciudad con, con gran historial eh, LGBT, eh, con mucha historia que eh, se hermana con la Ciudad de México. De hecho, eh, es origen de la familia de los Adalid Pradel, que es una familia vinculada eh, con, tanto con los cuarenta y uno, como con los contemporáneos. Eh, Guadalajara es el, el lugar eh, que de, donde decidió Luis González de Alba pasar sus últimos años de vida, es el, el lugar que amó Luis González de Alba eh, por sobre, creo que todas las ciudades de la República, eh, y, y, y eso también eh, me... me, me me llena en el corazón y bueno, desde luego es un lugar con una actividad eh, sexopolítica enorme sí. desde que se fundó Lambda, eh, Lambda la sección Lambda de Guadalajara y desde el Gol con, con, con Pedro Preciado eh, las Patlatonali con esta Marta Nolar eh, y desde luego pues mi querido Jaime Cobián y, este, y todo lo que ha recopilado. Entonces, eh, es una ciudad con mucha historia donde, mi querido, donde tenemos a este Omar eh, García que hace crónica, tú haces crónica. Eh, vaya, es una ciudad que vive de, intensamente de día y de noche, sus cantinas, sus lugares este non santos y también sus fiestas VIP, ¿no? Digo, Guadalajara al igual que la Ciudad de México ha tenido dos, tres, cuatro marchas el mismo día, este, está en el ajo igual que, el Estado, eh, que la Ciudad de México en cuestión de los dimes y diretes. Entonces, ¿cómo no adorar Guadalajara si tiene una historia que va desde la época, podríamos hasta decir, prehispánica hasta con la Nueva Galicia este, y, y también sus los escándalos inquisitoriales, entonces, claro, tienen una historia riquísima, ¿cómo no quererlos? <risa> Oye, yo que me considero fiel
0: amante de mi ciudad, Tapatío, ahorita que veo cómo la describiste, hasta se me antojó más vivir en Guadalajara, y yo dije, claro, es que todo eso somos, ¿cuántas veces en la cotidianidad se nos olvida todo esto maravilloso que tenemos en Guadalajara?, este, que luego estamos aspirando a vivir como en otras ciudades, ¿no? Creo que, creo que, que, que esto de las personas que nos están escuchando a través del 96.3 FM en Jalisco Radio no me dejarán mentir que la manera en la que Alonso describió eh, esta ciudad de Guadalajara pues nos hace quererla más y querer salir a vivirla, disfrutarla, ¿no? A, 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 a que nos recorra la sangre, eh, las venas a través de, de la catedral, de, del expiatorio, de estas fiestas y de toda esta vida nocturna y de día que también tiene eh, Guadalajara. Pero Alonso, tú hace mucho tiempo este, te has dedicado a la recopilación de archivos y memorias de la diversidad sexual. Aquí surge una pregunta, ¿Por qué es importante tener como estos archivos? ¿Por qué es importante reconocer el pasado? ¿Por qué es importante documentar lo que hemos vivido en las diferentes ciudades?
1: Es muy importante porque finalmente sin entender nuestro pasado y de dónde venimos eh, es muy difícil no cometer los mismos errores y no saber realmente cuál es el proceso que hemos llevado. Por ejemplo, eh, muy poca gente sabe que Guadalajara es eh, el... el eh, ahí en, en, eh, nace en Guadalajara eh, la denominación de Puñal para nosotros. A ver, a ver, a ver, eso no sabía, cuéntanos. Y qué tiene que ver con la calle de San Juan de Dios. A ver, eso me interesa <risa> mucho más. O sea, eh, en, en San Juan de Dios era donde... Eh, se reunían o, o, o partían los jóvenes que vendían tamales. Y la mayoría de estos jóvenes que vendían tamales eran homosexuales y era su medio de subsistencia. Eh, y como eran acosados, no tenían de otra que portar puñales en la manga. Sacaban okay. el puñal cuando cuando los querían agredir. Entonces, de ahí sale la, palabra, la la denominación hacia nosotros como puñales.
0: Wow, Ahora sí me sorprendiste porque no sabía eso.
1: Y eso es, así como muchos dicen que la J viene de Lecumberry, que, que, que es un mito que Luis González de Alba desmintió, y que posiblemente tenga más que ver con el choto veracruzano, el puñal, ¿sí?, eh, tiene que ver con el alma y el espíritu eh, de, de Guadalajara, ¿no?
0: Mira, eso sí no sabía, fíjate entonces, mira, como uno... Yo, por ejemplo, algo que se sí aprendí, bueno, que no tiene que ver exclusivamente con el tema LGBT, es... Eh, cuando leí un libro, no me acuerdo cuál libro, este, pero una novela ficcionada de la historia de Guadalajara hablaba de cómo la, la ciudad de Guadalajara una vez que pues, eh, inaugura, o se inaugura, se asienta se funda en el Valle de Temajac en esta parte de este lado de, de, de del río San Juan de Dios todas las casas o todas las um, todas las uh, pues casas de citas o la zona pobre estaba cruzando el río, ¿no? Entonces, este, de repente cuando querían ir a, a las casas de citas o contratar a alguna mujer o algún hombre, etcétera, pues bueno, se iban cercano al río o cruzaban el río y entonces desde ahí viene como este estigma en Guadalajara que tenemos de cómo el río de San Juan de Dios como bueno, ya fue entubado, de, dividía la Guadalajara rica de la Guadalajara pobre, entonces porque del otro lado del, del río era donde estaba toda la zona marginada y del lado del centro de Guadalajara, pues está la opulencia, las casas, los caballos, los hacendados, ¿no? Entonces.
1: Y, y también es la división entre la Guadalajara decente y la Guadalajara pecaminosa. Eh, no en balde, durante la revolución, eh, parece que agarran, eh, bueno, eh, empezaron los, los, ya sabes, los balazos, los bombardeos, y si mal no recuerdo, Gerardo Murillo, el doctor Atl. Eh, estaba viviendo en San Juan de Dios y uh -huh. entonces estaba desnudo eh, se levanta rapidísimo y no encontró otra cosa en el tendedero y creo que no era el tendedero suyo sino el de su vecina que un vestido y entonces pues no tenía que ponerse y para, para salir de ahí se pone el vestido, sale corriendo y lo agarra lo, lo, lo agarran los, los militares lo llevan a comisarías y le preguntan, que en dónde vive? Y él dice, pues vivo en San Juan de Dios. Y los militares sueltan la carcajada y le dicen, no podías haber vivido en otro lugar. <risa> Oye, es que
0: creo yo que, este, digo, hace muchos años a mí me tocó producir una serie eh, que se llamó 200 Ecos que justo lo que buscaba era como ver la problema, una problemática actual vista desde hace 100 años y 200 años fue en el marco del Bicentenario y el Centenario. Allí aprendí una infinidad de cosas de este, todo el tema del, de, del cuando gritan aguas, esta parte de la división del, de, del río San Juan de Dios, etc. Entonces, justo si esto lo aterrizamos a la, a la historia de la diversidad sexual, pues nos puede hacer entender muchos patrones que o, o repetimos de manera como no consciente y ya como crecimos culturalmente o podemos entender el por qué hay como cierta organización social que no llegamos como a entender o a comprender de manera general y que simplemente nos tocó asumirla de esta manera ¿no? y que
1: tenemos ciertos usos y costumbres que nos vienen de, desde mucho tiempo eh, yo, yo sigo defendiendo que nuestro primer lenguaje es la mirada y esa mirada eh, es universal Claro, últimamente está siendo golpeada por las apps, porque miramos más el celular que la bragueta o los ojos del chico que nos gusta, ¿no? O, entonces, digamos que ese lenguaje primario del deseo, de la identificación, de la complicidad ha sido la mirada y los espacios que usualmente son vistos como los espacios pecaminosos son espacios que guardan nuestra memoria y la memoria. O sea, cuando ves este, eh, algún eh, WC en algún lugar público, un WC público, y ves todas las historias de amor, desamor, deseo, este, homofobia y homofilia que hay en un... Eh, eh, pues ahora sí que eh, encerrado en... En 4x4, junto a una taza, te das cuenta de que nuestra historia, aparte de que muchas veces está escrita eh, con, con el lenguaje de odio, también está escrita con el lenguaje del deseo. Y que a veces eh, estas pintas que hay en los baños, o inclusive el propio olor del vapor en algunos eh, baños públicos, eh, también nos hablan del deseo de los hombres que amaron a otros hombres, entonces vaya, nuestra historia no nada más está formada por documentos eh, escritos, por documentos orales, eh, con, por documentos en video, también está formada por textiles, por playeras, por banderas como la que está aquí atrás, por, eh, con, este, eh, con el olor, con los olores, de, de, eh, y, y sabores que hay en, en, en las ciudades, ¿no? Eh, es, Oye, es, qué
0: bello, qué bello la manera en que, en que, lo, en que lo, lo relatas. Eh, a mí me gustaría saber, vamos a un corte aquí en la décima radio, pero antes de ir al corte, a mí me gustaría saber qué es aquello que le ha enseñado, lo, lo más, iba a decir una grosería, pero déjame, busco entre mi amplio vocabulario, este, que es como lo más fuerte, lo más impactante que la historia le ha enseñado a Alonso en este tiempo. O sea, a partir de haber estudiado, investigado, alm almacenado miles y miles de historias, de momentos, de fotografías, ¿cuál ha sido como el momento más impactante que tú dices, wow, por esto es necesario seguir documentando la historia de la diversidad sexual. Pero cuéntamelo ahorita que regresamos del corte. Vamos aquí a un corte en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y, bueno, pues estamos aquí hablando sobre, pues, qué, qué tan válido, qué tan valioso, qué tan necesario es documentar la historia de la diversidad sexual. Eh, vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. ¡Regresamos! No te pierdas la proyección del documental Cónyuges el próximo viernes 28 de mayo a las 5.30 en el teatro del Hotel Blue Chairs como parte de las actividades de Vallarta Pride. El documental narra la historia de las primeras tres parejas gay de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse y comenzaron toda una lucha social y política por el reconocimiento de sus derechos. Ya lo sabes, ahí te esperamos. Viernes 28 de mayo, 5.30 de la tarde, entrada gratuita. Conoce todas las otras actividades que habrá como parte del Vallarta Pride. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio yo soy su amigo Rob Hernández y le mando un gran saludo a Fabián Pelayo que está en los controles y no se olvide que nos puede sintonizar al 96.3 de FM en Guadalajara, en el 107.1 de Ciudad Guzmán y en el 91.9 FM de Puerto Vallarta. Así es que no hay excusas. si usted está en Jalisco. Si está fuera de Jalisco, pues nos puede escuchar en JaliscoRadio.com o a través de las redes sociales de La Décima Radio, arroba la décima radio en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Um, todo, ya sabe que aquí nosotros somos el programa 360 de la radio Jalisciense. entonces, ahora sí Alonso, nos estabas platicando bueno, nos ibas a contar antes de ir al corte que cuál ha sido el momento que más te ha impactado en tu proceso de eh, empezar a documentar la historia de la diversidad sexual
1: bueno, son eh, son dos dos momentos en específico el primero fue cuando yo era un chicuelo de 18, 19 años y brincoteaba en el taller que era el, el antro por excelencia de la Ciudad de México, el antro de Luis González de Alba, y en un martes que quedaban que las conferencias de, del grupo Guerrilla Gay, de los martes del taller, precisamente de este mes, del mes de mayo, celebrando el, el Día del Maestro, tomaron, este, hablaron sobre eh, que no existe o no existía una historia LGBT mexicana, que en otros países había una recopilación de historia, había historiadores, pero que en México eh, ninguna universidad, ningún, este, ningún plan de estudios, ninguna escuela, y sobre todo que casi nunca se hablaba de la historia que se había vivido en la Ciudad de, de México, y en ese momento eh, yo eh, hasta ese momento yo había estudiado eh, la carrera de derecho los primeros dos semestres y me di cuenta que realmente en lo que yo era bueno no era tanto en aprenderme códigos sino en cuestiones de historia de derecho romano y cuestiones de historia jurídica ¿no? entonces dije creo que esto es lo mío y me, me, me fui a estudiar historia a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde todos mis trabajos tenían que ver con eh, cuestiones de, eh, de lo que hoy podríamos denominar historia LGBT, que eran cuestiones de sodomía, cuestiones de, 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 de uranismo, cuestiones de, eh, de, de homosexualidad en distintos eh, periodos o, o épocas, este... De, de, de nuestro México, ¿no? Entonces, eso o, o agarraba nobleza novispana, entonces no era monotemático, era bitemático, pero, este, pero digamos que a mi generación le tocó mucho tener que soplarse a Cotita de la Encarnación, a Salvador Novo y, este, y, y otras maneras de, de, de ver una historia que durante mucho tiempo había estado silenciada y... Voy, voy, voy al segundo momento, y ahí cuando empecé a hacer mi tesis me di cuenta de que no teníamos fuentes históricas. ¿Dónde estaban los archivos? El único archivo que, 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 que estaba en aquel entonces era el del SIDOM, que lo tenía Colectivo Sol, ahora está en la UACM, pero eh, digamos, era un archivo al cual entrabas pero tenías que este, tenías que apoyar en, en cuestión de archivística, porque pues digamos que eh, había sido saqueado numerosas veces, eh, no tenía un, un orden y, y, de, y, y había sido un archivo un poco dejado a la mano, pero era uno de los más completos que existían y que Enrique Blas en su momento... Eh, le, le, le dio un, el, el orden que se supone que ese orden debió haber pasado a la UASEM. Entonces fue como me dije dónde está nuestra historia y me di cuenta de que muchas, muchas organizaciones cuando desaparecieron o inclusive muchos activistas cuando fallecieron, eh, sus, sus archivos fueron... Eh, pues fueron destruidos a veces por sus familiares, otras veces eh, digamos que eh, la gente se peleó por los recursos o por las casas o por este o, o, o por algunos insumos, pero los archivos eh, los dejaron perderse, ¿no? Entonces ahí se perdió un, un, muchas historias de vida. Creo que es algo muy loable lo último que ha hecho Pedro Preciado, que ha sido eh, legar su, 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 el, el archivo del gol eh, a, a, a la gente de Guadalajara. Eh, me parece de lo más acertado. Eh, ¿A quién se
0: lo heredó?
1: Me parece que hay una, este hay como una un centro de diversidad sexual o un, o, o, o un comité de diversidad sexual eh, que está presidido, precedido me parece que por Paulo Pablo Gutiérrez uh -huh. este, y si mal no recuerdo creo que a él este a él se lo deja eh, se lo dejó Pedro Preciado estuvimos en, eh, estuve en contacto con con, con este Alfonso Leal o Alonso Leal, se me va ahorita el, el, el nombre, que es amigo de Pedro, y estuvimos viendo la posibilidad de que Pedro lo donara a archivos y memorias diversas, eh, pero yo le decía que archivos y memorias, su intención era finalmente que aunque nosotros nos lo lleváramos por algún tiempo a la Ciudad de México, que tarde o temprano regresara a Guadalajara para que... ...en Guadalajara se formara un archivo específico sobre, eh, no, no, solo, no solo sobre la historia del, del movimiento, sino sobre la historia LGBT de Guadalajara. Porque la idea de Archivos y Memorias es tener varios archivos y memorias a lo largo y, y ancho de la República... ...donde la gente de sus propios estados esté trabajando sobre la reconstrucción de su historia... Que es lo que me parece lo más ideal, que los archivos, eh, si no hay manera de, 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 de darles por lo menos este un espacio, bueno, tenerlos en la Ciudad de México. Pero si en algún momento se puede abrir un espacio para que los archivos estén en sus estados de origen y fomenten la cultura de la preservación de la historia local y regional, a partir de sus propios investigadores LGBT, archivistas LGBT, bibliotecarios LGBT, conservadores LGBT, pues, que se haga, porque lo más importante es que cada comunidad cuente su historia a partir de su conocimiento histórico, uh -huh. que preserve Super su bien. historia.
0: Sí. Eso es muy interesante y muy importante, y sobre todo ponerla al alcance de las personas para que, si a lo mejor yo ahorita estoy interesado en algo, pues poder acudir, poder conocer e informarme de lo que pasó. Aquí me gustaría entrar un poquito en el tema de los inicios del movimiento de la diversidad sexual. Hay como muchas propuestas, como que muchos dicen, sí, inició en el 69 con los movimientos de Stonewall. Este, otros dicen que no, que justo con Stonewall se genera como más esta visibilidad. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque también no podemos negar que toda la parte de los contemporáneos de Salvador Novo, pues de alguna manera también generaron una visibilidad, generaron un, un statement social y político, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu postura, Alonso?
1: Bueno, mi postura, a lo mejor yo soy un poco más clásico y estoy más casado, eh, no niego que los con contemporáneos hayan sido y sean, y sigan siendo y serán muy importantes. O sea, eso nadie lo va a negar. Sin los contemporáneos, eh, la idea de la diferencia y de una diferencia un poco más contestataria no hubiese existido pero el movimiento por derechos humanos, por derechos sexopolíticos, evidentemente tiene su origen, curiosamente, en varios líderes eh, que, que le dan la maternidad a una lideresa que es Nancy Cárdenas, este, pero son varios líderes como Carlos Monsiváis, como Luis González de Alba, como Sergio Pitol, como este, eh, Luis Prieto, y que todos ellos vienen de otros movimientos sociales. Nancy Cárdenas venía del movimiento ferrocarrilero, Luis González venía del movimiento estudiantil del 68, este Prieto venía de, prácticamente del cardenismo, ¿no? Entonces, casi todos tenían un sabor a izquierda, todos venían con una, un cúmulo de deseos frustrados por una política mexicana anquilosada del, del PRI de los 50 s y de los 60, que no le daban oportunidades a nadie. Y entonces se foguearon en, sus movimientos, en estos movimientos sociales que les hizo reflexionar el que su orientación sexual, su, su preferencia sexual, eh, los volvía vulnerables. Eh, o, o, los, o los, los vulneraba frente al Estado no entonces es a partir de ahí de esta idea de saberse ciudadanos y saberse de alguna manera discriminados o golpeados por, eh, por la fuerza del Estado que deciden reunirse primero para, para dialogar entre ellos y reflexionar entre ellos sobre sus derechos ¿no? y entonces vemos a Nancy Cárdenas eh, sentada en su mecedora leyendo textos que le envía Carlos Monsiváis desde el movimiento de liberación homosexual allá en Inglaterra y traduciéndoselos a jóvenes como Juan Jacobo Hernández, Braulio Peralta, José María Covarrubias, Teresa Inchaustegui, este, por ahí eh, hay algunos nombres que se me van este y, y, y y bueno, estos jóvenes van creciendo junto a estos ya no tan jóvenes que formulan el primer documento que habla sobre el acoso policiaco. Y es ahí donde, donde, donde podemos ver que la reflexión al interior de una casa, la reflexión de puertas cerradas del, del Frente Gay de Liberación Homosexual, eh, tiene... De, 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 tiene un, 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 eh, lleva un proceso primero a, a, a denunciar las gracias policíacas ¿no? de los años setentas y luego a protestar de una manera muy reservada no, no, no fueron así este la, las hordas a Sears a protestar por por el despido de un de, de, de un joven homosexual en, en ese entonces que había sido despedido por ser homosexual, ¿no? Y, y curiosamente esto nos habla de, de, de una deuda enorme que tenemos para con todos nosotros que son nuestros derechos laborales y que en la pandemia hemos visto que los derechos laborales no existen, ¿no? Eh, ni para, para personas LGBT ni para personas hetero. Entonces, eh, digamos, ese es el momento en que yo digo, Nace el movimiento, nace con Nancy Cárdenas, las compañeras lesbianas feministas autónomas tienen su, su, su historia dividida desde el inicio con Marcela Olavatierra que forma Ac Acratas y que eh, a partir de ahí hay como una división entre lesbianas autónomas y eh, un movimiento eh, más... más este, que se fija menos en las diversidades y más en, en la suma, que es el movimiento que hace eh, Nancy Cárdenas con el movimiento de liberación homosexual, que, digo, en aquel entonces no teníamos una identidad trans construida como, como, como hoy en día, no teníamos una identidad bi construida como hoy en día, eh, no teníamos una identidad gay, apenas se hablaba del homosexual, y muchas mujeres preferían decirse mujer homosexual antes que decirse lesbianas. Lesbianas para ellas era too much, era, era muy creativo, muy ¿no?
0: Sí, Oye, muy Alonso.
1: Peligroso.
0: Y en este sentido, a ver, si yo ahorita tengo 20 años, 25 años incluso, pues bueno, ya no me tocó nada de lo que estamos platicando, ¿no? Digo, incluso a mí que tengo a más de 30, pues ya no me tocó nada. Pero. Si, quisieran, si, si yo tengo menos de 25 y me interesaría comenzar a investigar, estudiar el movimiento mexicano de la diversidad sexual, ¿por dónde podría comenzar? Desde tu perspectiva, ¿cómo podría comenzar a informarme, a leer qué personajes buscar, qué historias, qué
1: situaciones? ¿Por dónde inicia
0: alguien que apenas quiere conocer?
1: Bueno, por ejemplo, hay dos libros, que ha escrito magistralmente Javier Lizárraga Cruchaga. Uno es este, eh, Semánticas Homosexuales, que es un poco más antropológico y más de reflexión, eh, pero es un libro mexicano escrito por un activista militante y antropólogo mexicano, ¿no? Javier, Javier Lizárraga, eh, que es fundador de, de Guerrilla Gay, que Guerrilla Gay, su primera aparición la hace en la Semana Cultural la primera Semana Cultural que se hace en México de, de, de lésbico gay u homosexual se hace en Guadalajara, la hace Pedro Preciado, y ahí wow. eh, inicia el grupo guerrilla gay. Entonces, bueno, digamos, digo, ¿cómo no puedo querer Guadalajara? Dime, ¿cómo <risas> no puedo quererla? Entonces, este, está Semánticas Homosexuales y también está... Eh, eh, su libro editado por Paidós, que es una historia sociocultural de la homosexualidad, eh, eh, también de Javier Lizárrega. Braulio Peralta tiene varios, tiene los colores del arco iris, tiene el libro sobre Carlos Monsiváis, eh, Carlos Monsiváis tiene sobre Salvador Novo, aparte está la estatua de sal de Salvador Novo, o sea, digamos que son como la literatura básica, 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 este que, 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 que debemos de tener para, para no olvidar nuestra historia y algo que a lo mejor pudiera no ser tan básico, pero que es muy importante, es el libro Nosotros, de Joseph Carrier, que, eh, que, que habla sobre Guadalajara, entre otras cosas. Eh, también, por ejemplo, está la biografía que le hizo Elena Poniatowska a Juan Soriano, niño de mil años, eh, está Nuestros Pasos de Elías Nandino, mmm, que es como la bibliografía que yo diría es, es la mínima para entender el antes del movimiento, durante el movimiento, ¿no? y tal vez después del movimiento, y hay un libro que también es clásico, aunque difícil de conseguir, de Jan Lundsen, que, es, eh, que, que lo produjo Colectivo Sol, que habla sobre la homosexualidad en México. A, aparte hay un artículo de Jordi Díez, hay mucho material escrito por Víctor Manuel Macías González, y a partir de ahí uno puede empezar a, a consultar... Eh, enorme bibliografía y este y, y bueno yo estoy escribiendo un libro eh, sobre un personaje que es bisagra entre los 41 y los contemporáneos y que estoy casi seguro que su hermana tuvo que haberes con otra mujer en guadalajara ¿Y quién es
0: este personaje? ¿Se puede develar o no?
1: Eh, puedo, puedo hablar del personaje principal del Ajá. cual estoy escriben, escribiendo, que es Antonio Adalid Pradel, Toña la Mamonera, que wow. es el maestro de Salvador Novo. Eh, en, en Guadalajara hay una familia, Adalid, que es este pariente de, 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 de este personaje, Adalipa, ¿sí? Adalid, así a a Adalid. Y este evidentemente ahí hay un, un, un pasaje donde me parece que hay, si no una amistad romántica entre mujeres, tal vez una historia de amor lésbico entre mujeres.
0: Wow, y miren. Es que de, de alguna u otra manera todo termina pasando por Guadalajara. O sea, <ríe> no, porque luego uno, no en vano tenemos el, 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 el sobrenombre de que Guadalajara es la tierra donde los hombres se dan, entre ellos. <ríe> este, y bueno, pues ahora vemos que también hay muchas historias. Fíjate que ahí, bueno, aprovechando este tema, algo que yo he visto es la falta de visibilidad lésbica. Porque casi siempre todos estos, digo, Creo que el 90% de los <risa> libros, títulos y personajes que me mencionaste son hombres. Pero, ¿qué ha pasado con las lesbianas en la historia de, de, la, de, de México? O sea, tenemos a Nancy Cárdenas, tenemos a Guadalupe López, que se hicieron visibles, que lucharon, este, pero pues no, o sea, no, 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 no es como equilibrado el, el, la cantidad de, de mujeres lesbianas con el de hombres gays.
1: Bueno, tiene que ver varias cosas. En primera, eh, a las mujeres, por género, se les han inguneado en la historia. Ves, uh -huh. pues, eh, apenas en este siglo se empieza a reconocer la participación de mujeres en la gesta de independencia, en la gesta de revolución. Todavía falta darle su crédito en, en, en la guerra de reforma y en la lucha contra la intervención francesa. Digo... A las mujeres no se les ha regalado ni tampoco se les ha hecho fácil meterlas en la gran historia nacional. Ahora, si nos vamos a la historia regional, tampoco se les da este, mucho crédito, salvo que fueron madres, fueron este, el soporte emocional de algún héroe, este, la cómplice para que algo sucediera, este, el corre -ve y dile. Y si no, ni te la mencionan. O sea, hay, hay una enorme deudacia hacia en las mujeres, pero también tiene que ver que a las mujeres lesbianas eh, les, eh, les ha causado un gran estigma el, el ser señaladas como lesbianas. Y no nada más el estigma por porque se les cierre el mundo, sino también por el acoso sexual que sufre una mujer lesbiana. Entonces muchas de ellas eh, evidentemente no aparecen porque no, han decidido no aparecer o porque la gente cercana a ellas para protegerla de la maledicencia de la gente ha preferido eh, condenarlas al absoluto silencio. Y esto es terrible, esto es claro. totalmente terrible, porque quienes somos... Los herederos de esas memorias, quienes somos las herederas de esas memorias, somos nosotros, nosotras y nosotres, ¿sí? Eh, ninguna familia, ningún estado, ningún eh, instituto o institución tiene el derecho de callarnos y borrarnos de nuestras historias. Entonces, creo que también serviría mucho hacer la reflexión sobre... Eh, ¿Por qué no permito eh, escribir sobre mi tío gay, sobre mi tía lesbiana que ya no están, sobre mi, este, eh, sobre mi amigo gay o sobre, o sobre mi amiga trans que ya falleció? ¿Por qué no escribo sobre ellos, cuento su historia y la doy a conocer, aunque sea entre los... Eh, 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 entre los menos y a lo mejor en algún momento lo abro para, para todos los demás, ¿no? Que, por ejemplo, esa es el, 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 la razón de existir del obituario LGBTT mexicano, que por lo menos la gente que haya fallecido no muera con el olor de closet, sino que pueda liberar su historia de vida, de amor, de pasión, de sufrimiento, de coraje postmortem, y entonces sepamos que la tía, el tío, el primo, la prima, eh, que era de la diversidad sexual, a lo mejor lo pudo vivir muy bien lejos de la familia, o a lo mejor con la complicidad de la familia pudo vivirlo a pesar de este de una sociedad homofóbica y, y persecutoria, ¿no?
0: Claro. Oye, qué interesante todo esto que me estás platicando. Vamos a un corte aquí en la décima radio, pero ¿qué te parece si regresando del corte me platicas cómo nace o cómo toma forma este proyecto de archivos y memorias diversas ya como más establecido y qué actividades tiene para todas, todos los que nos están escuchando en este momento? Vamos a un corte, yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en La Décima Radio a través de Jalisco Radio en el 96.3 de FM O si usted está aquí en Ciudad Guzmán, pues nos puede escuchar en el 107.1 o en el 91.9 FM de Puerto Vallarta Y pues de mientras vamos, regresamos, porque aquí joteamos La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos no te pierdas la proyección del documental Cónyuges el próximo viernes 28 de mayo a las 5.30 en el teatro del Hotel Blue Chairs como parte de las actividades de Vallarta Pride. El documental narra la historia de las primeras tres parejas gay de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse y comenzaron toda una lucha social y política por el reconocimiento de sus derechos. Ya lo sabes, ahí te esperamos. Viernes 28 de mayo, 5.30 de la tarde, entrada gratuita. Conoce todas las otras actividades que habrá como parte del Vallarta Pride. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues yo que usted me iba a Spotify porque la conversación ha estado muy, muy, muy interesante. Estamos hablando de la historia gay sobre archivos y memorias diversas con eh, nuestro gran amigo Alonso Hernández, que pues nos ha estado dando muchos datos muy interesantes y sobre todo nos ha convencido, yo creo que sí nos ha convencido a partir de su plática de... De investigar, indagar este, y preguntarnos cuál es la historia que tenemos nosotros como personas de la diversidad sexual. Pero hace cierto tiempo, que mejor nos no va a platicar, inició el proyecto este, llamado o la, Archivos y Memorias Diversas, este, que pues platícanos cómo nace, cuál es el objetivo, qué es lo que busca y sobre todo qué actividades, porque tiene varias actividades vigentes, actuales, para las personas que les interesa conocer la historia?
1: Bueno, querido Rob, Archivos y Memorias eh, Diversas nació por ahí del 2009 eh, cuando estábamos eh, colaborando para Colectivo Sol, eh, Fernando Sansores Arias y un servidor, Fernando estudiaba estudi eh, estudiaba la carrera de etnohistoria y eh, estaba eh, Colectivo solo en el proceso de reflexionar si eh, su archivo lo donaba a una institución pública o eh, le daba independencia para que se formara como una organización propia, ¿no? Y eh, Fernando Sansores y yo estábamos en, en esta, eh, digamos que en este segundo apartado, esperando a que nos diera luz verde eh, Juan Jacobo. Para, para tener un archivo independiente colectivo SOL y que tratáramos de buscar las herramientas para darle vida y para da, darle un espacio, pero bueno, no fue posible, eh, ganó más la, la intención de donarlo a una institución pública, pero Fernando y yo eh, decidimos crear un archivo con... con con, con el archivo, con, con mis documentos que yo había este, y colecciones que, que yo había iniciado, más este, los archivos que me había donado Javier Lizárraga del grupo Guerrilla Gay, y entonces decidimos formar archivos y memorias diversas, cuya intención es y sigue siendo rescatar, resguardar, conservar, restaurar y difundir. Eh, la historia LGBTI mexicana eh, y su patrimonio histórico-cultural, eh, ya sea tangible o intangible. Y al hablar de intangible, algo, eh, es algo así como: eh, algo intangible es la marcha, la, la marcha es un patrimonio intangible, este, el lenguaje de, 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 de los ojos, el lenguaje del ligue, es un, es un lenguaje intangible. Eh, el lenguaje de la shakira muy muy en desuso hoy en día pero pero era un lenguaje en los años 70 para para la gente de ambiente eh, es un patrimonio intangible ¿no? entonces nosotros dijimos vamos a tratar eh, hicimos un breve diagnóstico donde nos dimos cuenta de que las organizaciones se deshacen de sus archivos, la, la gente muere y los familiares los tiran. Este, vimos que, que la gente de repente no aprecia esos flyers que te dan en la marcha, esas, este, eh, los pósters y demás, y se van a la basura, ¿no? O de repente eh, la gente no hace diarios y tener un diario de alguien, eh, de ambiente, es oro pulido, ¿no? O las mantas de las marchas también son, son objetos para rescatar. Y nos dimos a la tarea de rescatar todo esto y seguimos en la tarea de rescatarlo, este, porque el archivo está pensado en, en que crezca hasta donde pueda y de ese archivo, bueno, eh, tener... Eh, un archivo documental sobre la historia del movimiento, pero también sobre la historia sociocultural de, 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 de nuestras poblaciones LGBT, tener también eh, con los textiles y souvenirs y cajetillas de, de antros y, y, este, y calendarios que de repente te regalaban en los antros o en las revistas, o qué sé yo, hasta en los ceniceros de, de los lugares, supongo que el ciervo tenía desde ceniceros hasta eh, llaveros, y reconstruyendo nuestra historia, ¿sí? Y tal vez en el futuro pensemos en hacer un museo, con todo lo que tenemos, pero lo importante y lo, y, y, y lo más importante es preservar lo que estamos coleccionando. Tenemos una colección de playeras, que nos hablan de marchas, que nos hablan de eventos, que nos hablan de antros, que nos hablan de, este, eh, de grupos que existieron y que ya no están, y que nos, y que nos hablan de, 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 de la riqueza de nuestra historia. Eh, tenemos este, eso como archivos y memorias, y a partir de archivos y memorias empezaron a hacer otros otros proyectos el obituario LGBT mexicano que está en Facebook y que trata de subir la semblanza eh, de preferencia con fotografía de las personas que nos antecedieron LGBT nacidas en México o naturalizadas eh, y que tuvieron que ver con nuestro ambiente, con nuestra comunidad. Así fuera nada más la comadre que nos cortaba el cabello o, 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 este, o, la, o la amiga trans que nos llevaba este, a, a, a todos los lugares o que nos, eh, o, o que nos daba el hombro y, y el abrazo cuando nos sentíamos de la patada ¿Sí? cuentan, contamos todos no importa, ahora sí que el obituario es muy democrático existe gente que ha hecho muchísimo por este país y gente que uno se pregunta este, yo no quiero terminar como esta persona que fue casi, casi la lacra de las lacras, ¿no? Pero tienen derecho de estar en un obituario, de ser recordados, aunque sea para mal, pero que sepamos que lo que hacemos también tiene una repercusión en la sociedad y en, nuestro, y en nuestra familia y con nuestros cercanos, ¿no? Y que puede tener una repercusión hasta nacional, ¿no? Por aquello de de los pintores y los famosos eh, por ejemplo también tenemos el Jotitur este uh -huh. lo tenemos en la Ciudad de México que es un paseo que hacemos eh, en la Ciudad de México eh, y, con, y narramos 500 años de presencia de las poblaciones eh, eh, sexuales no hegemónicas eh, que va desde la época prehispánica hasta el siglo XX ¿no? y entonces a través de eh, de iglesias, plazas, edificios, vamos narrando esta historia do, en, en lugares donde ocurrieron algunas de las anécdotas o de las historias. Tenemos también lo que es el Seminario Histórico LGBTI Mexicano, que por cierto está todavía corriendo la prórroga de la convocatoria, que es un esfuerzo que se hace desde, desde hace... 13 años por eh, pre, eh, dar difusión a las investigaciones que tanto eh, académicos como no académicos están haciendo sobre historia LGBTI en México o que tiene que ver con México. Entonces, bueno, hemos tenido el, el año pasado, estuvo dedicado sobre todo a historia regional y municipal. Tuvimos ponencias del Bajío, de Oaxaca, tuvimos de Nuevo León, tuvimos, eh, creo que del de, de, de único lugar de donde no hubo, <risa> esta vez fue de, de, de Guadalajara. Este, hay, hay un jurado que es muy estricto y que este estuvo viendo qué quedaba y qué no quedaba y hubo un mapeo muy interesante sobre historias presentes y pasadas De, de, de distintos puntos Y, y, y yo, lo, yo les invito a mandar sus propuestas Porque creo que Guadalajara tiene muchas historias que contarnos Jalisco, el estado de Jalisco Tiene muchísimas historias que contar eh, Porque no nada más son historias de la, de la gran ciudad de Guadalajara Sino también de los pueblos de, de los espacios que han sido también usados por, eh, como, como espacios de, de recreo y de vejez de, de, este, de personajes norteamericanos que, 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 que pasan sus últimos años en Guadalajara. Algunos sí. en Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y también Puerto Vallarta que... está lleno de, de historias de, de estas personas extranjeras. Y que creo que merece
1: la pena que contemos estas historias, porque eh, creo que también nuestro país ha recibido migrantes de todos lados y, y, este, y Guadalajara, Jalisco ha sido un espacio donde, donde muchos de ellos han encontrado libertad, disfrute, gozo, alegría, el amor, o sea, el... Eh, eh, si, si alguien me dice que es Guadalajara, ¿cómo la defino? Pues la acabo de definir, ¿no? Y, y, y mira que he ido pocas veces a Guadalajara, pero jamás, jamás me he quejado. O sea, si, si, si no hay sexo, hay amor. Y si no hay amor, hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, hay fiesta. O sea, Tequila, mucho tequila. Sí, sí, y, y con el tequila se te olvida todo lo malo que pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces, desde la Minerva, el Paso Insurgentes, vaya, Guadalajara tiene mucho que darnos. Oye, Alonso, pues muchísimas
0: gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. La verdad es que ha sido muy, muy interesante escucharte y ver toda la labor que has hecho a lo largo de, pues, de todos estos años y sobre todo, eh, la manera en que has resguardado y, bueno, generas como este archivo y estas memorias históricas de la diversidad sexual, que pues esperemos que, que, pro, que próximamente se pueda replicar en Guadalajara con, este, con, pues, con, con las historias locales, ¿no? En este caso de Guadalajara. Muchísimas gracias, este, Alonso, nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y por ahí en en Facebook sigan Archivos y Memorias Diversas, por ahí van a poder estar atentos de la convocatoria del seminario, van a poder conocer qué es lo que hay, este, qué actividades tienen. Y bueno, pues yo los espero el siguiente miércoles aquí en Jalisco Radio en el 96.3 de FM con más historias de la diversidad sexual. Así es que nos vemos.